0: Nos Estados Unidos, quando responsáveis por crimes de tráfico humano são pegos e julgados, vítimas ou a família das vítimas têm o direito de apresentar uma declaração chamada Carta de Impacto. Essa carta não tem limite de páginas e é um espaço aberto para que as vítimas ou a família sugira qual pena deve ser aplicada aos responsáveis. Hoje estou trazendo para vocês a Carta de Impacto de Lori Sell, uma jovem filipina de 26 anos que em 2018, durante uma noite numa uma teve sua bebida adulterada por um desconhecido e ela acabou saindo de lá desmaiada. Tempos depois, ela foi levada, no caso, traficada, da Ásia para os Estados Unidos. A advogada e ativista doutora Sandra G, quem já participou de um bate-papo comigo no meu podcast exatamente sobre o tema de tráfico humano, foi quem ajudou essa vítima a se livrar da prisão. A Sandra tem um canal no YouTube chamado Investigação e Lei TV, onde ela também aborda alguns casos desse tema. Tanto no meu podcast como no canal dela, a Sandra dá dicas de como identificar se alguém está sendo traficado e também como evitar cair em algumas armadilhas. O link do canal dela está aqui na descrição. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário... E esperamos que esse caso possa servir de alerta para muitas pessoas.
1: Meu nome é Lorecel e nasci em Cebu, nas Filipinas. Mas eu estava morando há nove meses em Manila. Na época dos fatos, eu tinha 26 anos... E trabalhava como psicóloga em um hospital psiquiátrico. Venho de uma família muito humilde, mas eu fui criada com grandes valores. Com muito esforço, eu conquistei quase todos os meus sonhos, mas... Eu não sabia que eles estavam a ponto de desmoronar em 2018. No dia 23 de abril de 2018, às 9 da noite, eu me encontrei com duas amigas em um restaurante para jantar e... Combinamos que por volta das 11 horas iríamos ao Royal Night Club... Uma danceteria bastante conhecida por lá. Nós estávamos bebendo, dançando e por volta da meia-noite, eu comecei a sentir como se eu estivesse totalmente embriagada. Sendo que, na verdade, eu estava bebendo o meu segundo drink. Eu disse para as minhas amigas que eu iria ao banheiro porque a música, a sensação de embriaguez e as pessoas ao meu redor estavam me deixando claustrofóbica. Eu não tenho memória alguma depois que eu comecei a ir em direção ao banheiro. Ao acordar, eu estava em uma casa muito grande. E ao meu lado, um homem que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Ele não era filipino. Ele não tinha feições asiáticas e o seu sotaque era nitidamente inglês-americano. Me assustei quando eu percebi que ele tinha uma arma em mãos. E ele disse para chamá-lo de DJ e que a minha vida nunca mais seria a mesma. Depois daquele dia... Eu vivi um inferno na Terra por muitos meses. Naquela mesma noite, eu fui violada por aquele homem. E Ele disse que se eu gritasse, ele acabaria comigo. Ele me forçou a tomar uma pílula e eu nem tive como reagir. Eu apaguei e acordei por volta das 4h30 da manhã quando esse homem entrou no quarto com outras duas jovens filipinas que estavam com suas cabeças abaixadas. Como foi que eu cheguei aqui? Como foi que
0: eu cheguei aqui? Os meus funcionários colocaram uma coisinha na sua bebida. Se você está aqui agora, é porque não tomou conta direito do seu copo.
1: DJ disse que iríamos fazer uma viagem. Eu estava assustada, chorando muito e implorando para que ele me deixasse sair. Ele me deu um tapa com muita força e me disse que eu não tinha direito de pedir nada. Ele nos levou até a cidade de Cebu que fica a 550 quilômetros de Manila. Era uma casa muito grande. E quando eu entrei, percebi que existiam várias jovens do Vietnã, Tailândia e Filipinas. Mas uma delas era americana, Kate. Ela era autoritária e dava ordens dizendo a todas o que nós deveríamos fazer. Naquele dia 24 de abril, ela disse que iríamos nos vestir com roupas que eles dessem que ficaríamos cada uma em um quarto, cada quarto teria uma câmera, que eles estariam assistindo tudo durante todo o tempo e que nenhuma de nós tentasse pedir socorro ou contar qualquer coisa para os clientes que iriam aparecer, porque senão eles iriam acabar com a nossa vida e a vida das pessoas das nossas famílias. Dali em diante, não precisávamos mais de explicações. O que eu já tinha percebido ser um sequestro se concretizou na triste realidade de que eu fui traficada. Ela nos disse que não fomos escolhidas aleatoriamente e que já sabiam quais moças eles queriam pegar. Um pavor muito grande tomou conta de mim e imaginei o desespero que a minha família deveria estar passando naquele dia por não ter voltado para casa. A casa que eu fui levada tinha sete dormitórios. Vinham clientes do mundo todo mas principalmente da Malásia, Indonésia e China. A Kate nos informou que viajaríamos para fora do país dentro de algumas semanas. Eles eram americanos, com certeza não voltariam conosco para lá. Eu sabia que se eu saísse do meu país, eu não voltaria nunca mais. Eu estava conversando com uma jovem da Filipina, explicando que precisaríamos dar um jeito para fugirmos de lá. Eu não sabia que até quando nós estávamos sem os clientes, as nossas conversas estavam sendo monitoradas pela casa. Quando o DJ soube que eu tinha conversado com outra menina, ele me puxou para dentro de um quarto, me deu um soco, me empurrou no chão e começou a chutar a minha barriga. Eu implorava para que ele parasse, mas ele só ficava cada vez mais violento. E quando ele parou de me agredir, eu mal conseguia ficar em pé. Então ele disse.
0: Da próxima vez, você vai sair daqui dentro de um saco plástico.
1: No dia 5 de maio, um homem asqueroso, de mais ou menos uns 50 anos da Indonésia, me violou por uma hora. E quando ele saiu do quarto, eu fiquei em prantos. Minutos depois, o DJ entrou.
0: Tudo vai ficar mais fácil quando você começar a entender que essa é a sua vida agora. Aceite, e vai ser melhor para você. Agora para de chorar, seca esse rosto e se arrume, porque tem um novo cliente chegando. Né?
1: Eu me desesperava cada vez mais. DJ não permitia que nós dormíssemos por mais de seis horas por dia. Tínhamos que estar maquiadas e arrumadas com aquelas roupas ultrajantes que eles nos forçavam a usar. Com o passar do tempo, eu perdi muito peso. Meu cabelo começou a cair. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Eu era vendida para cerca de 12 a 17 homens por dia. Não podíamos conversar com os homens que nos compravam. Não podíamos dizer os nossos nomes. E eu sabia que eu estava sendo observado o tempo inteiro. Mas eu duvido que os clientes sabiam disso. Num certo dia, eu me recusei a ficar com os clientes. Eu estava nos dias do meu período e, por Kate ser mulher, eu tentei explicar a ela o motivo. Acreditei que ela poderia entender. Você
2: acha que tem escolha? Se conforme que essa é a sua vida daqui pra frente. E olha, eu vou até deixar passar essa sua rebeldia de hoje. Mas da próxima vez que você vier com qualquer desculpinha, já sabe o que vai acontecer.
1: O DJ viajou com três garotas para outra cidade e veio ficar conosco um homem filipino chamado Banoi. Ele era um homem extremamente violento. No dia que ele chegou, ele nos reuniu na sala e disse...
0: A vida que vocês tiveram nesses dias com o DJ foram dias de férias. Acabou!
2: Hey!
1: Sem qualquer motivo, ele pegou uma das jovens pelos cabelos e começou a dar socos no rosto dela. Mas eu não imaginava que tudo iria ficar ainda pior. Aquele homem me violou todos os dias. E era uma brutalidade sem tamanho. Uma semana depois, DJ chegou com passaportes falsos. Ele disse que iríamos viajar para o Vietnã. Ele mostrou para cada uma de nós fotos de pessoas das nossas famílias e disse que se tentássemos pedir ajuda ou sinalizar qualquer coisa no aeroporto, ele daria uma ordem para que acabassem com nossas famílias. No meu caso, a foto que ele mostrou foi da minha mãe com minhas duas irmãs. No dia 10 de junho, Kate, DJ, três jovens filipinas e eu embarcamos para o Vietnã. Estávamos separadas em dois grupos de três pessoas. Fomos levadas para Hanoi por quatro semanas e fomos vendidas em grandes hotéis de luxo e em festas particulares na casa de homens milionários. Éramos sempre vigiadas por seguranças. Eu me perguntava se aqueles homens sabiam que estávamos lá contra a nossa vontade, mas na verdade isso não fazia diferença nenhuma. Nós éramos mercadorias. E a demanda de compradores por esse produto era enorme. Por um mês, viajamos por três cidades do Vietnã. DJ depois disse que iríamos viajar para o México e fez as mesmas recomendações que não deveríamos sequer pensar em pedir ajuda. Ou então, as nossas famílias pagariam por isso. Chegamos na capital, Cidade do México, em 13 de julho de 2018. Fomos levadas para uma grande casa e naquela noite, havia uma festa que tinha mais de 100 pessoas. Ficamos sabendo que ali tinham grandes traficantes de drogas. Uma das jovens do nosso grupo acabou desmaiando devido à exaustão física. DJ deu uma ordem para que jogassem dentro da piscina e que ela rapidamente acordaria. E assim os seguranças fizeram. Ele ainda nos obrigou a assistir tudo. Eles a retiraram da água. Ela estava em total desespero. A secaram, trocaram de roupa e a colocaram no quarto, pois os novos clientes estavam chegando. Todo o abuso que eu e as meninas sofriamos nas Filipinas e no Vietnã não se comparava aos dias de terror que fomos submetidas no México. Os clientes chegavam em grupos de quatro ou cinco. De uma única vez. Me forçavam a ingerir drogas e eu ficava entre estar lúcida e perder a noção de tempo e espaço. Meu Deus, eu realmente queria morrer. Após cinco dias no México, chegou um outro homem de aproximadamente 40 anos que era chamado de Papito. Ele trouxe uma pessoa para fazer uma tatuagem no nosso antebraço. Eram três pontos pretos. Um em cima e dois embaixo. Eu só sabia que aquilo era uma forma entre eles de identificarem que pertencíamos a algum cartel. Ficamos no México por três meses. Em outubro de 2018, fomos levadas para Austin, no Texas. Lá ficamos em uma mansão. Tinham mais de 30 jovens traficadas. Eram meninas da Rússia, Ucrânia, Tailândia e Venezuela. Algumas delas já estavam há mais de um ano sendo traficadas. Éramos submetidas a toda forma de humilhação e degradação. Sofremos violência física e psicológica constantemente Se uma de nós cometia algum erro, todas pagavam Depois de Austin, passamos dias em Detroit, Chicago e Washington Nessas viagens, mais de uma vez, eu desejei não existir mais Em 9 de dezembro de 2018, estávamos no aeroporto de Nova York rumo a Los Angeles Eu estava muito nervosa naquele dia Algumas das jovens falaram que Los Angeles era a pior pesadelo de todas elas. Junto comigo estava Kate, DJ e mais uma outra jovem da Rússia. Estávamos aguardando o voo e sentou-se na cadeira na minha frente uma mulher de cabelos curtos e loira. Ela olhava insistentemente para mim. Eu estava com muito medo, mas ao mesmo tempo eu pensava, será que ela percebeu alguma coisa? A Kate percebeu meu nervosismo e me deu um calmante. Ela achava que eu estava nervosa porque sabia como seria o inferno de Los Angeles. Ela não percebeu que aquela mulher loira estava olhando para mim. A mulher fez um gesto com os braços. Ela colocou a mão esquerda dela atrás do próprio pescoço. E lentamente com a mão direita, ela tocou o próprio antebraço esquerdo. Ela repetiu esse gesto três vezes, muito lentamente e eu percebi que ela estava tentando falar comigo. Naquele momento eu pensei, será que ela sabe que eu estou sendo traficada e... e ela está me pedindo algum sinal? Ela se levantou com o um celular na mão, começou a falar com alguém em inglês, e quando estava quase na minha frente, eu ouvi que ela disse nitidamente a palavra tabang. Tabang quer dizer ajuda no idioma cebuano. Cebuano é um idioma falado na região de Cebu e na parte do sudoeste das Filipinas. Naquele momento eu entendi que ela estava tentando se comunicar comigo em um dos idiomas que somente quem é do Cebu ou do sudoeste conseguiria entender. Os meus traficantes não sabiam o significado daquela palavra e eles nem estavam atentos àquela mulher loira. E quando ela estava perto de mim... Ela fez o gesto novamente com a mão dela colocando atrás do pescoço, passando a mão direita no antebraço esquerdo. E foi assim que eu entendi que ela estava querendo saber se eu tinha alguma tatuagem feita pelos meus traficantes no pescoço ou no antebraço. Eu vesti uma camisa de manga comprida e um sobretudo. O aquecedor do aeroporto estava ligado e a temperatura estava quente. A Kate estava com o casaco dela na mão, e ela não falou nada quando eu disse que eu estava suando muito e que precisava tirar o meu sobretudo. Eu tirei. E sem que eles percebessem, levantei a manga da camisa enquanto eu dobrava com a outra mão o meu sobretudo. Aquela mulher loira podia ver que eu tinha sido tatuada no antebraço. E ela apenas se levantou e saiu. Menos de 10 minutos depois... Fomos cercados por um grupo de homens que estavam vestindo roupas casuais, mas disseram ser agentes federais. Após mostrarem suas qualificações, tivemos que segui-los e acabamos indo para direções diferentes, cada um de nós com um agente diferente. Eu fui ouvida por quase quatro horas. Pude telefonar para minha família e dizer que eu estava viva. Aquele dia, eu senti que Deus estava cuidando de mim. Eu retornei para as Filipinas após uma semana. Ao chegar, minha família e eu mudamos de país, pois eu não me sentia mais segura lá por medo de que eles retalhassem contra mim e minha família. O processo contra os meus traficantes teve início nos Estados Unidos e eu deveria retornar para testemunhar. Esperei ansiosa pelo processo que deveria iniciar em 2020, mas devido à pandemia isso acabou sendo adiado. Um mês depois, eu fiquei sabendo quem era aquela mulher loira que me ajudou no aeroporto. Sandra G., uma advogada e ativista contra o tráfico humano. Nos primeiros minutos que ela tentou se comunicar comigo, eu fiquei confusa. Mas ao ouvir ela falar em Cebuano, a palavra ajuda. Eu sabia que minhas preces não tinham sido em vão. E eu estava no lugar certo na hora certa. Hoje, dia 20 de janeiro de 2022... Eu estou aqui para dizer que na ganância desmedida de poder, DJ, Kate e o grupo deles resolveram me tatuar como a maioria dos traficantes fazem. Escolheram um símbolo muito utilizado e que por consequência muitos já conheciam. Foram meses de tortura física e psicológica. Nunca imaginei que sobreviveria a tudo aquilo. Mas com um grupo de apoio grande, terapia e medicamentos, eu estou aqui hoje para me dirigir a esta corte. Mas eu peço permissão a vossa excelência para dirigir a minha palavra diretamente ao DJ. DJ, no curso da minha carreira, eu vi todos os tipos de sociopatas e psicopatas, mas você está a um grau acima deles, pois você também é sádico. Você roubou os sonhos de muitas jovens, destruiu famílias, destruiu vidas. A sua busca desenfreada pelo dinheiro e poder o colocou agora aqui, diante de mim. E hoje eu vejo quão pequeno você é. O mundo está permeando por pessoas como você, que em busca de dinheiro e poder não medem esforços ao infligir no seu semelhante dor e degradação. Você falhou miseravelmente naquele dia no aeroporto. Você achou que a sua inteligência e a estratégia eram incríveis. Mas você nunca contou que naquele dia alguém iria lhe superar. Você nunca mais encontrará paz aqui na Terra, muito menos na eternidade. Eu estou determinada a fazer com que um objeto como você nunca mais ande livremente no mesmo solo que eu piso. É muito difícil falar sobre empatia e humanidade com um ser que é totalmente desprovido dessas qualidades. Quando seu mundo caiu, o meu mundo se levantou. Quando a sua carreira no tráfico humano foi ao chão... A minha vida decolou. Enquanto você achava que, com o passar do tempo, conseguiria destruir a minha sanidade física e mental, hoje, o destino me coloca numa posição onde sou eu quem vejo você apodrecer dentro de uma prisão. Eu saio dessa corte, de cabeça levantada, e eu vou para um mundo que me espera de braços abertos. Vou ver o mar, saborear as melhores comidas... Conhecer novas pessoas. Enquanto você sairá desta sala algemado em direção a um cubículo dentro de um presídio, onde muito provavelmente permanecerá pelo resto da sua vida. Eu peço a esta corte que seja imposta ao DJ a sentença máxima prevista por lei.
2: DJ, Kate e Sete dos Seguranças pegaram prisão perpétua sem chance de liberdade condicional Dois funcionários da casa onde as moças foram resgatadas foram sentenciados cada um a 28 anos de prisão. Das 17 vítimas resgatadas, 12 decidiram ficar nos Estados Unidos. A Lorie excel mora fora das Filipinas com a sua família e ela tem viajado três meses por ano pelo mundo para falar sobre o tráfico humano. Nove meses do ano, ela continua trabalhando como psicóloga, focando principalmente no restabelecimento mental das vítimas do tráfico humano. A Luria Cell casou-se em 2022 com um advogado sueco. Eu sabia que a jovem asiática Santada era filipina, pois cerca de 80% das vítimas do tráfico humano com as quais eu lido Aqui nos Estados Unidos são de origem Filipinas. As imagens de tatuagem dos três pontos mostrados neste vídeo são ilustrativas, muito semelhantes a que ela e as outras jovens traficadas tinham. A tatuagem da Loriecel foi removida. Hey.